0: Dobrý den prajem, moje jméno je Martin Mikláš a moje jméno je Václav Krajňák a vítáme vás u podcastu Strategické zisky. Václav, víš, o čem se budeme bavit dneska?
1: My máme takový témat, které jsme začali rozebírat, ale téma, který se nám hodně opakuje, a začali jsme ho už ve čtvrtě díle. V minulém díle jsme se k němu hodně hodně vraceli. Tak bylo téma cílové skupiny. Co to je cílová skupina? Když se to řekne, tak spousta lidí to v marketingu používá, ale jako to slovo, co si pod tím představit?
0: Tak tam máme takovou zajímavou situaci, protože to musím povedať, že my jako podnikatelia často nevíme, co chceme. Chceš příklad, Václav?
1: No, já ja jsem se hodně potácelo mezi tím, že nevím, co chci. Takže příkladů bych ve svém životě našel hodně, ale radši uslyším nějaký ten o tebe. že si bou říkat, já ja to mám, a ja to mám, ja to, mám ja to mám lepší. Okay. Ono to funguje
0: tak, že většina lidí, když začíná podnikat, tak si myslí takúto vec. věc: ja, já, ten můj výrobok, dokážem prodat co největšímu množstvu lidí, tak zarobím nejvíc." Co je pravda, ale potom nastává taký maličký zádrhel. Takže podnikateľa ďalej rozmýšľajú. A keďže ja chcem predať čo najväčšiemu množstvu ľudí, tak tá moja správa, ktorú budem vysielať do sveta, tá moja marketingová správa, odvorne nazvaná, bude znieť takto. Ja som krajčír, ktorý dokáže všetkým ušiť všetko úplne na mieru. A viete, čo sa stane potom? Potom, keď pôjde okolo zákazník, tak si povie, aha, tak tento je síce krajčír, ktorý dokáže urobiť všetko všetkým, ale ja nepotrebujem všetko. To, čo ja potrebujem dnes, tak to je nejaké sako napríklad. A preto radšej pôjdem o uličku ďalej, kde je napísané šijeme saka. Alebo krajčír, ktorý šije saka. Takže ľudia nechcú všetko. A pokiaľ budú potrebovať košelu, tak zase prejdú okolo tohto krajčíra, ktorí vedia, že aha, tak tento dokáže všetko síce, ale ja dneska potrebujem košelu. nepotřebuji ako by takého človeka, ktorý dokáže všetko. Tak pôjde o uličku ďalej a tam je zase napísané, že krajčír ktorý šie len košele. Alebo košele na mieru, tam môže byť nápis. Aby ste si to dokázali představit. Takže v v tom, že my ako zákazníci si vyberáme ľudí, ktorí sú odborníci. Teraz vám to dokážem na konkrétnom príklade. Predstavte si že vás bolí hlava. Tak vy pôjdete k vášmu obvodnému doktorovi alebo k nejakému všeobecnému doktorovi, ktorý sa na vás pozrie a on, keď vás bolia plúca, tak vám povie, že dobre, máte anginu, keď vás bolia nohy, tak vás pošle k nožnému alebo jak sa volá ten doktor. A ja, ortopéd, tak, to je ten správny výraz. A teraz ten doktor sa na vás pozrie a povie vám, aha, tak vás bolí hlava, viete čo, ono to vyzerá, že tam máte niečo zapchaté, tak si tuto láhnite na postel, sestrička, podajte mi prosím vás, skalpel, vyberieme
1: to tomu človeku, čo tam má v hlave.
0: Teraz si hovoríte, že no nie. Kam by si ty išiel, Václav? Nechali by si si takéto niečo spraviť?
1: No, ja bych si to dvakrát rozmyslel. takže nešiel bych tam učiť.
0: Prečo nie? Veď tento doktor, on je taký všeobecný doktor, on sa vyzná vo všetkom.
1: No, to je práve ono. Když si, aby udělal delikátní operacii, tak Vychrači se svěřuje úplně někomu, kdo to dělá každý den, kdo to dělá na běžícím pásu. Ne na běžícím pásu, ale je v tom odborník, je v tom ten expert. Jak ano.
0: Takže my jako zákazníci to chápeme. Když jde o napríklad naše zdraví, naše oblečení, cokoliv, když si něco koupit, tak chceme odborníka. Když chceme jít na operaci mozgu, tak nepůjdeme k tomu doktorovi, který nám vždycky předpisuje léky, ale on nás pošle k nějakému neurochirurgovi. Do nejakej špecializovanej kliniky, alebo ako sa to nazýva, do špecializovanej nemocnice, kánkolvek. Hej, jednoducho neostaneme sedieť u toho obvodného doktora. Ale keď sme ako predajcovia, tak si to neuvedomujeme. A predstavte si, že ste teraz taký predajca, ktorý robí reklamu. A pretože chcete získať všetkých, tak urobíte reklamu pre každého. To znamená, že možno ste si zaplatili za rádio, noviny, televíziu, časopisy, letáčiky. Všetko, čo vás napadlo, reklamu na internete. A teraz prejdeme trošku do extrému. Robili ste takúto reklamu a v úvodovkách sa podarila. Teraz máte v strede vašej predajne bezdomovca. Smradlavého a špinavého, alebo možno ich tam máte viac. Ale to sú zákazníci, ktorí nemajú ani cent. Alebo počesky ani halier. A v tom momente sa otvoria dvere obchodu. Sme v tom krajčierstve, si predstavte. Do týchto dverí vstúpi podnikateľ v saku a v kravate. A on mal záujem si nechať ušiť sako z najdrahších látok a najdrahších materiálov, ktoré tam máte ale v tom momente ho obleje pod, pretože zácití v úvodzovkách tu vašich zákazníkov, ktorí sem prišli pred ním. A počuli ste už také príslovie, že v vrane sa dá? Tento podnikateľ si v tom momente uvědomí, že toto vôbec nie je spoločnosť pre neho, otočí sa a odíde z tej vašej predajne. A by ste tak prišli o klienta alebo o zákazníka, ktorý by naozaj chcel u vás nakúpiť a ostali ste len s tými zákazníkmi, v který budu len sa obzerať, čo kde, ako je a nakoniec odídu bez toho, že by něco nakupili.
1: Je to tak, no. Když si tohle uvědomím, tohleto je hodně silný. To, že mám a představím si ten svůj živej krám. Kam může přijít opravdu kdokoliv to popsal moc hezky. A já jsem se teď na chvíli zamyslel, protože jsem si tam opravdu představil to bezdomovce a vedle toho, toho chlapíka v saku. A říkal jsem si no, to je přesně ono, co jakoby ti živnostníci a drobní lidé řeší, když se s nimi bavím. Já nevím prostě, co mám dělat. Kam dřív skočit, ale přitom prostě nemám na nájem. Nemám dost peněz. A když se o tom bavíme trošku díl, tak dojdeme k tomu, že dělají levné zakázky a dělají je na rychlo a dělají je prostě nějakým způsobem, takže na tom nevydělají. Ale právě, že se setkávají hodně s těmi lidmi, kteří po nich chtějí nabídky, připravte mi tohle, ale potom ve finále jim to vezme čas, ani nenakoupí ty lidé. A jim nezběre nic jiného, než se spokojit potom s každou zakázkou, která přijde. To je trošku tak plítvání času na ty pomyslné bezdomovce. Na
0: straně jedné, hej?
1: <laughs> Protože potom nemáme čas věnovat se tomu bohatýmu. Který přišel do, do našich dveří. Nebo možná do nich ani nepřišel, protože viděl zvenku, že je můj tkámec plný lidí, kteří divně zapáchají. A já bych navázal na tu cílovou skupinu. Proč je důležitý se tý určitě? Cílová skupina to je skupina lidí, se kterými chci podnikat, se kterými chci komunikovat a který chci mít kolem sebe. Možná pro někoho je cílová skupina bezdomovci. Určitě je to cílová skupina pro akce, kde se nalévá polívka zdarma. Tam chceme prostě tyhle, ty lidi dostat. A jiná cílová skupina můžou být ženy. Další cílová skupina může být právě ti podnikatelé v saku. Je to skupina lidí, který něco spojuje. Pro každého z nás je to něco jiného. Ty, Martiné, máš cílovou skupinu jakou?
0: Já ti to povím ilustráciou.
1: Mám minutku? Možná jich máš víc, ale kdybys měl aspoň jednu z nich říct, Dobre,
0: inak tento príbeh, čo som vám teraz hovoril o bezdomovcoch a o tej cieľovej skupine, nájdete aj v mojom pdf prečo zlíhávajú aj firmy so skvelými produktami. Takže máme aj českú verziu, pod dnešným podcastom nájdete odkaz na toto pdf A ako to funguje s tými cieľovými skupinami? Je tam taká vec, že veľa podnikateľov nevie, čo presne chcú, ale vedia na strane druhej, čo nechcú. Napríklad nechcú mať nič spoločné s tými bezdomovcami. A teraz ide o ten princíp, ktorý je za tým, hej, nemusí to byť bezdomovci. Može to byť aj iná cieľová skupina, akákoľvek celová skupina, na ktorú ten váš biznis míří. Tá vec sa má tak, že pokiaľ v tom vašom podnikaní naznačíte, čo je len trošku, že máte niečo spoločné so zákazníkmi, ktorí sa nepáčia inej skupine, tak automaticky vylúčite druhých zákazníkov. A teraz prichádza za tá ilustrácia, akých zákazníkov mám ja. Pokiaľ hovoríte áno bezcenným kovem, kovom, tak hovoríte nie tým cenným kovom. Ale Zajdeme ešte o krok ďalej. Pokiaľ hovoríte áno nejakým bronzovým alebo strieborným minciam, čo môžeme tým spôsobom nazvať kvalitu klientom, tak hovoríte nie tým zlatým minciám. A teraz nastáva otázočka, že ako získavať len tie zlaté mince? Ako získa len tých najlepších klientov? Tak ja tomu hovorím, že treba použiť aktivátor zisku číslo 1, ktorým je jeden cieľový trh. A teraz... Všetci takmer, čo počúvajú tento podcast, sa zlakli. Vieš, ktorého slovíčka, Václav?
1: Aktivátory zisku od, od tebe tady na podcastu slyším poprvé. to musíš trošku rozebrať a potom ideální zákazník.
0: Jasné. Takže to slovíčko, ktorého sa teraz podnikateľa zlaklí, je jeden a od aktivátoroch zisku sa dočítate v tom spomínanom pdf takže poďme sa teraz pomenovať tej jednej cieľovej skupine. A prečo jednej cieľovej skupine? A já ja trošku preskočím ty nějaké informace, které jsou v tom mojom PDF.
1: Abych se ti zeptal, když to takhle řekneš, tak to zní rozné. Já bych chtěl obsloužit, Já jsem teď v Plzně, takže já bych chtěl obsloužit celou plzeň. Chtěl bych, aby prostě uh, moje košile nosila celá plzeň. Ano. A teď mi ty říkáš, že si musím vybrat jednu cílovou skupinu. Tu oslovit. To mě teda jakože bude zajímat, proč, co mi to přinese, když to udělám.
0: OK, tak začneme tím, že prečo ní je všeci. Ja to prirovnávam k Alicii v krajine zázrakov na Krížovatke. Po české je to myslím Alenka v Říši divu. Ona přijde na rozcestie v lese a začína sa vypytovať mačky. Povedala by si mi prosím, kadiaľ sa to dostanem, opýtala sa Alica. A to je ako keď sa podnikateľ spýta, ako predám túto vec. No a mačka sa pozrie na Alicu a hovorí, záleží na tom, kam sa chceš dostať. Takže v podnikateľskej reči sa konzultant spýta toho podnikateľa, a komu to chcete predať? No a na to Alica odpovedá takú vec, že no tak to mi je jedno. No a to je moment, kedy podnikateľ hovorí, chcem to predať všetkým, alebo inak povedané, je mi jedno, kto si to kúpi. No a na to mačka môže odpovedať, že no potom je jedno, kaď pôjdeš. A na to konzultant môže povedať, no potom je jedno, koľko toho predáš. A aj nula je priateľná, pretože je to jedno. Práve ste to povedali. A proto to sa vyberá jedna cílová skupina, kde uvažujete o tom, že která je to ta cílová skupina, která má největší pravděpodobnost, že si od vás něco koupí.
1: Tak to mi zní velmi dobře. Já ja to ještě jednou řeknu v češtině, nebo. Máš to je v češtině v hlavě?
0: V češtině to v hlavě sice nemám, ale je to v tom PDF, to je aj po český.
1: Jo, takže já ja přijdu na cestí. A kočka se mě zeptá, nebo té Alenky v Říší divu se zeptá, kam chceš jít. A Alenka řekne, to je jedno. Ta kočka říká, no tak potom je jedno, kam se vydáš. A to je to samé. A když řeknu, chci prodávat košil a celé to tak já si vlastně nedokážu ve svý hlavě představit vůbec, komu je budu prodávat. A protože začnu prodávat prostě na každém rohu. A to mi vezme spoustu a energie. A ve finále jsem strhaný a neprodámě nikomu.
0: A dá sa to povedať je takto. A ešte trošku, aby sme odobrali s poslucháčov ten strach, keď sa povie, že jedna cieľová skupina. Hej, vy si myslíte teraz, že je, to znamená, že už nikomu inému nikdy nebudeme môcť predávať. A to sú myšlienky, ktoré majú ľudia spojené s tým, keď sa povie ten jeden cieľový trh. Ale ja vám poviem, že takto vôbec nie. Vy si na úvod vyberiete jednu cieľovú skupinu, a to ja vám môžem povedať, koho som si vybral ja, keď som spúšťal blog SK. Václav, víš, koho som si vybral ty ptysi? No kdo chce začínať blogovat, začínať podnikať? Kdo chce začínať, Která je ta cílová skupina?
1: Teď mi nic nenapadá. Ne, firmy, které mají dost peněz.
0: Ne, mladší někdo za chce začínat podnikať. Tak uh, Lidi na škole? Presne tak, to byla moja cílová skupina. Takže bolo jasné, že pokiaľ sa budeme soustředit na študentov, tak akoby na ktorých študentov sa chcem sústrediť, tak som rozmýšľal a povedal som si, že kdo chce začínať podnikat. Takže je jasné, že sú to ľudia po škole. A teraz otázkou bolo pre mňa vnútorne, že dobre, po akej škole Majú ľudia najväčšiu chuť alebo motiváciu začať podnikať. Alebo začínajú podnikať, pokiaľ sú z podnikateľských rodín. A pretože som poznal nejaké deti z podnikateľských rodín, tak som vedel, že oni v 24 skončili so školou a 24 bol ten vek, kedy začínali podnikať. A víš, ako nevýhodu mala táto cieľová skupina?
1: No, ja si myslím, že byli hodne v tom rozpoložení, že nevím, co chce dělat. Nevím, v čom nevím, co chci podnikat.
0: Nevím, co chci dělat, nevím, čo chci podnikat. To je sice správná odpoveď, jedna z mnohých správných odpovědí, ale keď se nad tým zámyslíme hlupci, tak pretože ty lidi ještě len chcú podnikat, tak oni nemají peníze. To znamená, že si od mňa nič nemohli kúpiť. Takže to som si po čase uvedomil, po povedzme nejakom štvrt, pol roku toho, čo rozhľadná bežala a zmenil som svoju cieľovú skupinu na to, ako si naznačil ty, na podnikateľov alebo ľudia, ktorí už podnikajú a jednoducho už majú tie financie na to, aby si kúpili nejakú konzultáciu, nejaký produkt, nejakú
1: službu, čokoľvek. Takže bol to vývoj, ty si to zmieril. Že to nefunguje, já vyhodnotil to a řekl si, OK, tudy se to nevede, můžu jít jenom. Presně tak. Ale kdybyste to neudělal, kdyby na začátku nevybral tu jednu, cílovou skupinu. Tak by som také nedokázal říct,
0: By som to nedokázal povedať, pretože by som sa snažil sústrediť na všetkých, to je jedna vec a druhá vec, snažil by som sa písať pre všetkých, čo by bol ešte väčší problém, ako to, že sa na niekoho sústredím. protože pokiaľ ja chcem ľuďom pomáhať v podnikaní, tak ja viem, čo ich zaujíma. Ich zaujíma, ako to svoje podnikanie môžu preniesť na vyššiu úroveň. To znamená, že sú určité slova, určité frázy, pojmy a veci, v ktorých sa vyznajú a sú veci, do ktorých ner- Radnu
1: Takže ty jsi na začátku tím podnikání vybral tu sínovou skupinu a to bylo úplně na začátku, když jsi zakládal ten projekt. Když jsem zakládal rozhladňu SK.
0: Tak, predtým už som konzultoval samozrejme s firmami, ktoré sú na trhu 10, 20, možno pomaličky už 30 rokov, takže akoby, nikdy som nevnímal tú situáciu, že si môžem vybrať cieľovú skupinu, ktorá nebude mať peniaze. To som naozaj zistil až počasé na tej rozhladní, keď som začal dávať nejaké ponuky tým mojim študentom, čo sa akoby podarilo ich získať, pretože som mal správne články na správne témy, vedel som ako ich osloviť cez iné zdroje ako ten môj blog. Takže oni na tu stránku chodili. No ale v konečném to rozhodku níž nakupovali.
1: Něk tomu napadá, že ty si to určil takhle na začátku a začal si pro ně něco dělat. Možná nás poslouchá podnikatel, Já jsem v té situaci byl taky, že my jsme se to na začátku vůbec učili, začali jsme něco dělat. Potom jsme k tomu dospěli tak jako intuitivní, že jsme zjistili, že tenhle ten zákazník to není zákazník, se kterým bych se chtěl potkávat. Tenhle ten typ zákazníka ten tlačí na cenu. Ten asi nebude taky dobrý pro mě. My jsme to dělali ve firmě, když jsme tvořili pro zákazníky webové stránky. Tak byla jedna z klientů, kteří prostě tlačili doležitě chceme stránky za 5 tisíc a protože tady fronta vedle je nabízí za 5 tisíc, takže prostě nevím, proč bych měl za mě dávat 20. A na druhé straně potom byly výběrové řízení, kde jsme museli věnovat spoustu energie do výběrového řízení a nevěděli jsme, jak ten výsledek dopadne. V malé firmě věnovat do něčeho hodně energie a Nemít ten výsledek jistý, tak proto jsme se taky nechtěli pouštět. Mm-hmm. Takže ve finále jsme se potom vybrali, nebo dospěli jsme k tomu, že jsme si vybrali, dělali jsme to podvědomě, že jsme si vybrali firmy, které jsou středně velký. Postupně jsme do nich začali pronikat, takže jsme si s nimi začali budovat vztah. A tady ty si vlastně řekl, zvolím si to na začátku a my jsme k tomu dospěli tou praxi. Když jsme se tady bavili o tom prodeji košil pro celou plzeň, tak určitě bych tomu taky dospěl, ale věnoval bych tomu spoustu energie. A tam, tam je možná ta výhoda, aby si to na začal.
0: Inak dobrá správa pre vás je tá, že pokiaľ vy si zvolíte ten jeden cieľový trh alebo jednu tú cieľovú skupinu a počas zistíte, že nie je vhodná, tak vy môžete buď vymeniť alebo možnosť B, pokiaľ počas zistíte, že je v poriadku táto cieľová skupina a že už ich oslovujete naplno, tak vy môžete doplniť ďalšiu cieľovú skupinu a potom s ňou pracovať. Takže nemusíte sa bať, že ha budem predávať iba jednému človeku a už nikdy nikomu viacej. Tak je to naozaj na to, aby ste vedeli viacej a lepšie zameriť tie vaše aktivity. Pretože vy pokiaľ viete, že aha, dobre, tak som krajčír, šijem košele a možnosť číslo jedna, Začínate. Tak sa zamyslíte a poviete si, dobre, chcem predávať študentom. No a počasí zistíte to, čo som zistil ja. Študenti jednoducho nemajú peniaze, pokiaľ to nemáte v akcii, tak to nekúpia. A pokiaľ to z číny zoženú za dve koruny, tak to kúpia z tej číny a jednoducho nebudú to chcieť u vás tie košele na mieru, ktoré vy dokážete spraviť v miestne v Česku, dokážete alebo na Slovensku, dokážete zaplatiť dane a jednoducho dokážete hýbať to v ekonomikou miestnou. Tak jednoducho, študenti nebudú tou cieľovou skupinou, ktorá vás podporí. Tak musíte rozmýšľať ďalej, dobre. Môže to byť podnikatelia, ktorí chcú mať košele na mieru, aby im sadli, aby boli z najkvalitnejších látok, najkvalitnejších materiálov. No a tam si potom poviete, aha, dobre, tak budeme predávať tým. Bojím sa sústrediť na tých, aby som sa presadil v tomto trhu. O tom, ako sa presadiť? Začínajúca firma možno, že to je téma na nejaký ďalší podcast. Môžeme sa o tom trošku pobaviť. Ale teraz zostaneme ešte pri tej jednej cieľovej skupine a pokiaľ vy už zase podnikáte nejaké roky, tak to máte zase o trošičku lakšie z toho titulu, že vy si viete zobrať vašich zákazníkov a viete sa na nich pozrieť. Dobre? Toto sú ľudia, ktorí nakupujú u nás najviac nechávajú nám najväčšie množstvo peňazí, sú s nami najviac spokojní, nechávajú nám možno pozitívne recenzie niekde na internete. Tak poďme sa sústrediť na týchto viacej. Poďme získať viac ľudí z tejto kategórie zákazníkov. Hej, takže akoby obidva postupy sú správne. Pokiaľ ešte len budete začínať, tak je dobré si zvoliť tú jednu cieľovú skupinu a ísť za ňou. No a už ste dlhší čas na trhu a ešte ste to neurobili, tak začnite jednou tou cieľovou skupinou, na ktorú sa budete sústrediť a potom možno v budúcnosti nej ďalšiu, pokiaľ sa vám bude dariť. Vymeníte, pokud se netrafíte.
1: Teď možná ve spoustě hlav běží protože všichni by chtěli prodávat těm manažerům, všichni by chtěli prodávat těm podnikatelům, který mají spoustu peněz. A jedna věc, když se bavíme o cílové skupině, ty jsi to tady už řekl, tak tam platí princip, v rána k v ráně se dá. Ta cílová skupina, kterou si vyberete, tak ta nějakým způsobem se chová, nějakým způsobem vypadá, nějakým způsobem komunikuje. A ten okoh lidí, který nazýváme cílová skupina, se chová trošku jinak. Ti manažeři chodí do nějaký restaurace na oběd, nosí saka, baví se třeba o tom, jaký si drahý auto koupí. Když to na druhé straně, pokud mám cílovou skupinu maminky s dětma, tak si se baví o tom, jak se ten jejich senátor nebo dcerka zase dobře najedli a jak můžou tomu svému manželovi udělat dobrý jídlo, anebo jak hodnotit, aby doma pověsel poličku. To jsou věci, které se lidem honí v hlavě. A tím, že já si určím tu cílovou skupinu, tak já se potom můžu daleko líp vcítit do těch lidí a začít s nimi komunikovat. To je pro mě osobně to je jeden z největších důvodů, proč si tu cílovou skupinu zvolit. Protože potom, když s ním mám komunikovat, ať už pomocí inzerátu, nebo naživo, nebo v telefonu, nebo jakkoliv, tak musím podle toho uspůsobit slovník. Možná to znáte, když prostě přijde hezká blondýna do... Nic proti blondýnam, mil... nebo blondýny milují, tak, Takže ta blondýna prostě přijde, vypadá skvěle, přijde do, do krámu, začne si objednávat, ale s lezou slova, že by je nevypustila nikdo To je jiný typ blondýny, než když přijde blondýna, která je v kostínku a která je manažerka a chová a mluví úplně jinak. Chová se a mluví úplně jinak. Tohle jsou pro mě, jako marketéra, jako podnikatele hodně cené informace.
0: Takže. Poučenie z toho dnešného podcastu je, že vyberte si jednu tú cieľovú skupinu a nesnažte sa byť tým všeobecným obvodným doktorom, ktorý sa snaží obsloužit všetkých všade, pretože tí ľudia si to aj tak nebudú ceniť. Hej, a nezôberia sa vám zo so svojou operáciou mozgu, pokud budete len ten obvodný lekár alebo všeobecný lekár. A tiež sa zase nemusíte báť toho, že vy si vytvoríte napríklad viacero vizitek alebo viacero výsačiek. A na nich budete mať napísané na jednej strane, nechcem teraz povedať, že neurochirurg a na druhé ortoped. Ale pokiaľ ste fotograf, tak môžete mať takéto cedulky. Môžete si na jednu stranu napísať, že pokiaľ ste v nejakej štvrti alebo máte kanceláriu v štvrti, kde je veľa firiem, tak tam môžete mať, fotíme výrobky, tie vaše produkty alebo nafotíme vás pri práci. Takže robíme nejaké takéto business fotky. A pokiaľ ste zase niekde na námestí, kde chodí veľa ľudí, tak si tam môžete dať, že fotíme rodinné portréty, nejakú to Ačko. A na druhou stranu Ačka si môžete dať, napríklad, fotíme reality alebo. Čokoľvek. Fotíme svatby. Takže to už som vymenoval akoby štyri veci. Štyri tie cieľové skupiny, ktoré si môže ten fotograf vybrať a štyri cieľové skupiny, na ktorých môže pracovať. A hovorím, tam je veľmi jednoduché vytvoriť si Ačko, a na tom áčku mať jeden deň, že fotíme rodiny, druhý deň fotíme svatby a tretí deň napríklad fotíme nehnuteľnosti, reality.
1: Tak v tom živom světě. To je veľmi, veľmi krásný příklad, jak to vyskúšať, co funguje líp, co lidi pritahuje. Dnes a pokud máte kavárnu, tak to můžete vyzkoušet. pokud máte restauraci nebo holičství, kadeřnictví, cokoliv, okolo čeho lidé chodí, tak to můžete vyzkoušet Zase směřit, Říci, dneska jsme dali tohleto Ačko, přišlo nám tolik lidí, kteří chtějí po nás rodinné fotky. Cílová skupina rodinné fotky, to asi bude výnosný to ten moment. Mně tomu napadá ještě takových věcí a těm cílovým skupinám, ale já řeknu jeden krátký příklad. No, snad, Stihneme to ještě, Martine? Jasné. Nebo mě se Zkusím chytit trošku rychle, ale ten příklad jsem slyšel u jednoho konzultanta, který se jmenuje Elad Hadar a ten pochází z Izraele. A v Izraeli tam měli takovou ulici, kde bylo spousta kadeřnictví. A všichni prostě, bylo jich tam asi 20 a víc a všichni prostě dělali ženské vlasy. No a všichni měli tak jako nějak zakázky a o čem se dařilo stejně. No, jeden z nich asi řekl: A já to trošku změním, já to prostě nechci být jako všichni. Tak začnu dělat vlasy jenom hnědou vlasy. Prostě blondínu nechci, já chci jenom hnědovlasy. vlasy. Takže si tam dvě na štíte a z jednoho dne na druhý změnil, když to řeknu, takhle obor podnikání. Už to nebyl kadeřník, ale už to byl kadeřník pro hnědou vlasy, pro brunety. No a druhý den teda přišla stále zákaznice Bondina a říká: No, já bych chtěl udělat vlastně tak, jak to dělám u vás vždycky. On říká, no, to je mi líto prostě, ale já tam nedělám rodiny. Nedělám jenom brunety. A poslal jí pryč. Ona si říkala prostě, no, to je hrozný, prostě on mě neostříhá. Tak o tom začala říkat všude okolo a říkala, ten je prostě divný A stříhá jenom brunety. A ty lidé si to začali říkat. A najednou k němu chodili pouze ty brunety, protože si to celý město začalo říkat, že tam je ten speciální kadeřní, který nastříhá pouze brunety. Takže to byl můj příklad toho, jak se odlišit. To často slyším i v tom internetu. Čím se odlišit? Máme tady x e-shopů. V Čechách máme jeden z největších počtů e-shopů na světě na počet obyvatel. Nevím, jak to máte na Slovensku.
0: Tak to ti nevím povedat.
1: Všichni prodávají všechno, protože to je hrozně jednoduchý. Otevřít si e-shop, začít tam prodávat výpočetní techniku. Je na tom žádná marže, ale je to jednoduché to začít dělat. No a jak se odlišit, tak odlišíte se třeba tím výběrem cílové skupiny. Pro dnešek jsme toho probrali opravdu hodně. Martine, kolik si učil za hodinu, když se takhle jako konzultace?
0: Tak dajme tomu, že 2000 eur za den naživo.
1: No, to je docela dost peněz. 2000 eur za den. U nás je to 55 000 EUR za den. To je krásný. No a ty tady k nám teď hovoříš půl hodiny zcela zdarma. Tak pokud se vám to nelíbí, to, co my vám tady říkáme, tak jak říkal jeden můj inspirátor Joe Polish, tak my vám vrátíme všechny peníze, které jste do toho doteď investovali. Likož je tenhle ten podcast zdarma, tak vám nic nevrátíme. Pokud nás chcete poslouchat příště, tak se můžete těšit na další téma, které pro vás připravíme. V podcastech strategických zisků tak se potkáte i, a my se taky potkáme, s hosty, který už teď máme v rukávě připravení pro vás. Těšíme se na to a Jestli se na to těšíte, taky, přijďte na stránky, stáhněte si tam PDF, který Martine ještě jednou nám zopakuje, co v něm najdou a jak se jmenuje.
0: Ludia tam získávají alebo dostanou informací o tom, po česky teraz, pozor, proč selhávají také firmy se skvělými produkty. Bylo to po česky?
1: Bylo to po česky a je to takový krásný přízvuk, takže zase nezaplatitelný. Jděte na stránky, dejte nám like, dejte nám komentář, stáhněte si PDF od Martina
0: pokiaľ máte otázky napíšte nám je do komentárov a radi ich zodpovieme uvidíme sa o týždeň pri ďalšom podcaste do počutia